0: Ich bin dort reingekommen, mit fürchterlicher Angst, mit Todesangst. Ja? Und Das ist eine Ebene, die ist ganz schwer nachzuvollziehen. Zu dem Zeitpunkt war mir aber noch nicht klar, dass das, was kommt, viel, viel schlimmer ist.
1: Johannes Erlemann vermutet, dass er seit inzwischen zehn Tagen in dieser Kiste festgehalten wird. Er ist nach wie vor angekettet, es ist dunkel. Nur einer der Entführer spricht mit ihm und das ist nur das Nötigste. Johannes weiß, die Lösegeldübergabe hat nicht geklappt. Er rechnet damit zu sterben. Als irgendwann die Luke wieder aufgeht und ein Entführer mit dem Teller Graubrot und dem Tee kommt, platzt es aus Johannes raus. Er schreit ihn an, bettelt, dass sie was mit ihm machen müssen. Irgendwas. Erlemann, der Podcast. Ich bin Silvana und spreche hier inzwischen in der dritten Folge von insgesamt vier mit meiner Kollegin Loreen über den Fall Johannes Erlemann. Hi. Wir arbeiten beide bei RTL und ich habe mir den Film und die Doku auf RTL Plus angesehen, das stundenlange Rohmaterial, in dem Johannes Erdemann schildert, was ihm damals im März 1981 passiert ist. Loreen hört jetzt hier im Podcast alles zum ersten Mal. Was denkst du, Loreen? wie reagiert der Entführer, dass er so angeschrien wird?
2: Also bisher sind sie ja gar nicht so aggressiv gewesen, würde mhm. ich sagen. Ich meine, sie haben es nicht mal mit dem Chloroform hinbekommen, ihn richtig zu betäuben. Deswegen... Kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht Überforderung auslöst und sie vielleicht erstmal so gar nicht damit umgehen können?
1: Also erstmal passiert nichts. Der okay. Entführer geht raus wie immer und Johannes macht sich jetzt natürlich noch mehr Gedanken. Oh mein Gott, jetzt habe ich es komplett verkackt. Was habe ich nur gemacht? Jetzt kommt vielleicht gar keiner mehr, nie mehr. Ach scheiße. Ja, aber es dauert nicht lange. Da geht die Luke wieder auf. Johannes sieht den Entführer mit seiner Taschenlampe in der Hand in die Kiste robben. In der anderen Hand hat er ein Kartenspiel Ach! und der Entführer fragt ihn, ob er pokern kann. Ach. Und was denkst du? Natürlich kann Johannes pokern. Ja,
2: natürlich, auf der Party wahrscheinlich gelernt, wo er seine Eltern belauscht hat.
1: Vermutlich. Es gibt auf jeden Fall eine Szene in der Doku, die ich echt bezeichnend finde. Da wird eine Original-Tonbandaufnahme eingespielt von Unterhaltungen, die Johannes nach seiner Freilassung mit einem Psychologen der Polizei geführt hat, die mitgeschnitten wurden. Ah. Da erzählt Johannes dem Psychologen das mit dem Pokern und weil der Mann offensichtlich so erstaunt oder ungläubig guckt, fragt Johannes diesen Professor, ob er weiß, was Pokern ist. Ja. Das war nicht so cool, wie ja. so ein Elfjähriger. Also weil es ist ja eine Original Tonbandaufnahme, den offensichtlich älteren Mann fragt: Wissen Sie, was Pokern ist? Ja. Das ist super. Stimmt, ja. Also auch deswegen äh, lohnt es sich, diese Doku zu gucken. Ich werde sie mir auf jeden
2: Fall angucken danach. Also ich bin schon sehr hooked.
1: Jedenfalls will der Entführer natürlich auch um etwas spielen. Also das ist ja ja kein Kindergarten. Der meint das wirklich ernst, das äh, soll kein Mensch ärgerlich nicht werden, sondern richtig pokern und deswegen fragt er Johannes nach seinem Einsatz.
2: Hä? Aber er hat doch nichts, außer gefrorenes Nutella.
1: Mhm. Er hat noch was. Er hat eine Kette um den Hals. Ah. Und das ist natürlich nicht irgendeine, die ist natürlich von Cartier mhm. und der Anhänger ist ein kleiner Goldbarren. Echtes Gold, nehme ich an? Natürlich. Das ist das einzige Wertvolle, was Johannes hat. Sonst hat er ja nur die Fotos von seiner Eisenbahn in der Jackentasche und eben das Nutella-Glas. Und deswegen setzt er eben die Kette. Und dann spielen sie. Jeden Tag. Johannes ist zwischendurch so in den Miesen, dass er seine Kette abgeben muss. Aber er spielt sie sich wieder und gewinnt und gewinnt. Und diese Beträge, die er gewinnt, die werden genauestens auf einem Zettel notiert. Also Geld? Natürlich. Ah ja. Es geht um Geld.
0: Irgendwann war es einfach schlichtweg ein Kartenspiel. Ein Kartenspiel mit Smalltalk zwischendurch. Und ich weiß noch, dass er dann anfing. Der, der fing an, über meine Art zu staunen. Und sagte, er hätte gerne so ein Kind wie mich. Als Sohn. Der fand mich, glaube ich, irgendwann wirklich gut. Der hat probiert, den bösen Buben zu spielen. Und ist dann so ein bisschen eingeknickt in der Zeit. Und das war für mich eine Rückgewinnung der Kontrolle, mit der ich aber auch gar nichts anfangen konnte. Ich wusste nicht wohin, aber ich habe ein bisschen das Ruder übernommen und konnte mir Privilegien ähm, erarbeiten, sodass ich gesagt habe, kannst du die Taschenlampe nicht mal da lassen? Bis zum nächsten Mal, bis du wiederkommst. Bitte.
2: Ich finde das so krass. Also es ist einfach ein erwachsener Mensch im Körper eines Kindes. Mhm. Gute und, Beschreibung. Ja, und die haben das auch erkannt oder der Entführer hat das auch erkannt. Und ich glaube, dass er sich das alles viel leichter vorgestellt hat und sich irgendwie dachte, ja, es ist halt ein Kind, das wird irgendwie die ganze Zeit heulen, ich werde es ruhig halten müssen. Punkt. Mhm. Aber dass dann so ein kluger Mensch in dieser Kiste da ist, unfassbar.
1: Und Johannes bekommt dann tatsächlich die Taschenlampe und die macht er natürlich dann auch nicht mehr aus. Mhm. Er beschäftigt sich mit ihr in der Zeit, in der er wieder alleine ist. Und das ist ja natürlich nach wie vor die meiste Zeit des Tages. Er durchleuchtet dann so seine Hand, guckt sich so die mhm. Adern an, leuchtet sich auch in die Augen, was man eben alles so macht mit einer Taschenlampe, wenn man sonst nichts zu tun mhm. hat. Und Johannes hat inzwischen auch offiziell nur noch eine Hand in den Handschellen. Die andere Handschelle wurde ihm abgenommen. Auch das eine Erleichterung, die er durch den Kontakt mit dem Entführer bekommen hat. Wenn die Batterien in der Taschenlampe leer sind, dann sitzt Johannes wieder im Dunkeln, klar. Aber er schafft es, sich dann auch immer wieder neue zu erbetteln. Der Schnucki macht das schon.
0: Mhm.
1: Und dann passiert etwas, was für Johannes wieder alles verändert. Der Entführer, mit dem er spricht, der zum Pokern kommt, der macht einen Fehler. Kannst du dir vorstellen, welchen?
2: Vielleicht äh, offenbart er sich, er sagt irgendwie, wer er ist. Oder er öffnet sich dem Johannes, weil er irgendwie Vertrauen zu ihm aufbaut?
1: Fast. Es geht in die Richtung. Okay. In dem Moment ist es aber schlimmer. Der kommt nämlich in die Kiste und hat vergessen, vorher seine Maske aufzusetzen. Ja, ah,
2: okay. Also schon in der Art, ja. Mhm. Also
1: er hat sich offenbart. Ja. Johannes sieht ihn reinkommen, sieht so Wuschelhaare, so strobelige Locken und merkt sofort, oh nein, das ist jetzt gar nicht gut.
2: Also Johannes merkt das. Mhm. Ach krass, auch wieder so ein Move von einem Kind. Ne?
0: Er kam so rein, in den kompletten Profil. Dann habe ich gesehen, er hatte einen Schnäuzer und habe die Augen dann zufallen lassen. Dann habe ich gemerkt, dass er völlig hektisch wurde, raus ist. Nach, nach einer Minute aber dann wieder reinkam mit Strumpf und dann hat er mich geschüttelt. Hast du mich gesehen? Und da ist er völlig ausgeflippt. Das war doch nicht mein Fehler, dass er seine Maske vergisst. Da war das auch wieder vorbei mit der Taschenlampe und den ganzen kleinen Dingen.
2: Oh. Scheiße. Richtig scheiße. Vor allem, er kann, wie er selber sagt, ja wirklich gar nichts dafür, dass der so blöd ist.
1: Die kleinen Dinge, die Johannes sich erarbeitet hat, waren dann auch noch Zettel und Stift zum Beispiel. Das war ja eigentlich vom Pokern, wo eben der Stand drauf stand, die Beträge, die er gewonnen hat. Johannes hatte auch kurzzeitig noch ein Radio. Das wurde ihm davor aber auch schon relativ schnell wieder weggenommen, weil die Entführer dann darauf gekommen sind, dass Johannes dadurch natürlich entdeckt werden könnte, wenn er das Radio sehr laut macht. Mhm. Aber vor allem der Entführer mit dem Wuschelkopf, der ist jetzt extrem angespannt.
0: Alles, was an Kommunikation aufgebaut worden ist, das war dann noch alles passiert. Dann ging es nur noch darum, dass er mich umbringen wird und die ganze Familie würde auslöschen und was hat er mir gedroht. Aber rauf und runter, das war dann sein einziges Restthema. Klar, der hatte natürlich die Hosen voll, zu Recht. Ich habe ihn ja auch erkannt.
1: Und ich glaube, dass Johannes ihm so glaubt, dass er ihn umbringen wird und so weiter, weil die eben eine Beziehung aufgebaut haben mhm. durch dieses Poker, ne?
2: Also hatte er da schon wahrscheinlich Todesangst, oder?
1: Ich denke schon. Vor allen Dingen Angst vor, okay, wenn ich jetzt rauskomme, was ja. passiert mit mir, mit meiner Familie?
2: Der ganze Plan ist halt hinfällig, wenn du einmal dein Gesicht zeigst. Ja.
1: Am 17. März soll Johannes wieder ein Tonband besprechen. Es geht darum, wie das Lösegeld übergeben werden soll. Und weil Johannes ja vermittelt bekommen hat, dass die Eltern schuld sind, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat, nimmt er die neue Botschaft auch entsprechend auf. So im Sinne von, wenn ihr alles richtig gemacht hättet, dann wäre ich jetzt schon frei.
0: Da musste ich viel umdenken in dieser Zeit. Viel neu sortieren. Viel neu verstehen. Ich meine, man hat ja gewisse Dinge, die einen im Leben glücklich machen, die mich geprägt haben. Und es waren Dinge, die ich irgendwie auch einkalkulieren konnte. Ja? Und wenn dann plötzlich Dinge gegenüberstehen, die selbst eine Geldübergabe zumindest aus meiner Sicht in Frage gestellt haben, ob die überhaupt stattfindet ja, und äh, überhaupt stattfinden kann und wie viel Engagement ist da überhaupt zu Hause. Das wurde ja plötzlich alles in Frage gestellt. Man muss das ja nur aus meiner Sicht sehen. Und was sie suggeriert haben, die Jungs. Die haben ja nicht gesagt, äh, wir waren zu blöd. Sondern die haben ja gesagt, deine bescheuerten Eltern.
2: Ich finde das so krass, wie seine Tonalität gerade sich verändert hat. Also ne, immer dieses Flapsige vielleicht schon eher, wie er darüber so redet, aber sobald es wieder um die Familie geht und diese Gefühle, die dann wahrscheinlich durch seinen Kinderkörper gingen, da wird er ganz emotional.
1: Mhm. Finde ich auch. Ich finde es vor allen Dingen so, für mich so nachvollziehbar, dass dieses Vertrauen so weg ist. Das haben wir auch schon in der letzten Folge gesagt. Wenn du deiner Familie nicht mehr vertrauen kannst, wem denn dann? Ja. Also, worauf soll er sich verlassen können? Johannes denkt dann wirklich, okay, wenn mich niemand haben will, dann geht das jetzt so für mich zu Ende. Die Gedanken werden wirklich richtig düster.
0: Ich habe mir nicht mehr Gedanken darüber gemacht, wie es denen jetzt wohl zu Hause geht. Ich habe nur noch an mich selbst gedacht und habe einfach schlichtweg abgewogen, es ist alles okay, die Sache hier wird kein gutes Ende finden. Und habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich es persönlich am liebsten hätte und bin zum Schluss gekommen, bitte macht, ihr könnt alles machen, das habe ich auch gesagt, aber lasst mich nicht einfach nur zurück, lasst mich hier nicht verhungern und ersticken. Das war, das war für mich in meiner Vorstellung. Das habe ich mir ganz genau ausgedacht.
1: Und das ist jetzt das erste Mal, dass er nicht mehr nur an andere denkt, mhm. sondern jetzt, wo es um den Tod geht, um sein, da ist er dann bei sich. Ne? Ansonsten,
2: Ja, er hat ja immer gedacht, die ganze Zeit, dass er eh wieder freikommt. Ne? Aber dann mit diesen ganzen Bedrohungen noch dazu und irgendwie die Eltern, die ihn vermeintlich im Stich lassen.
1: Mhm. Oh. Was Johannes nicht weiß es kommt dann in der Nacht vom 19. auf den 20. März zu dieser Lösegeldübergabe. Die Entführer haben sich eine Schnitzeljagd ausgedacht, die Mama Erlemann absolvieren muss. Sie fährt zu einem bestimmten Ort und findet dann dort wieder einen Zettel, wo drauf steht, wo sie als nächstes hinfahren soll und so weiter. Und das geht dann stundenlang. Und irgendwann soll sie die beiden Taschen mit den 3 Millionen Mark in einem Waldstück in eine Holzkiste werfen und die Klappe obendrauf auch wieder verschließen. Und das macht sie. Und dann fährt sie so schnell wie möglich wieder nach Hause. Was denkst du? Ist der Johannes dann schon da? Ich glaube nicht, nee. Mhm.
2: Aber ich finde es krass, ist sie da einfach die ganze Zeit auch ohne die, die Polizei? Genau. Also sie macht das komplett
1: als Alleingang. Genau. Also die Polizei wusste Bescheid. Ja. Das sieht man auch in der Doku. Die Polizei hat sogar eine, ein Double sozusagen zur Verfügung gestellt, falls sie es nicht packt. Also ah, okay. emotional oder ja. so. Ähm, aber sie hat gesagt, sie macht das alleine. Und ich glaube, sie wusste, dass sie beschattet wird. Mhm. Also sie war in Sicherheit, sie hat sich nicht in Gefahr begeben. Ja, also es war nicht direkt sozusagen ein Personenschützer dabei, mm, ne, sondern mm. die haben sich bedeckt natürlich im ja. Hintergrund gehalten, weil das eine Bedingung war, dass sie alleine kommen soll. Ah ja, klar. Beziehungsweise eigentlich sollte noch der Opa dabei sein, also der Vater des Vaters. Mhm. Aber dem ging es nicht so gut. Mhm. Deswegen hat sie es dann alleine gemacht. Es passiert auf jeden Fall Nichts. Kleiner Abschweif jetzt, weg von der Geschichte um Johannes, der ja da in dem Verschlag sitzt. Die Polizei macht nämlich erstmal auch nichts. Sie beobachtet jetzt in diesem Waldstück die Kiste, in die Mama Erlemann das Geld geworfen hat. Die Ermittler wollen ja die Entführer auf frischer Tat schnappen. Aber es kommt keiner. 14 Stunden lang kommt niemand. Und solange rührt sich da auch keiner. Wer dann aber kommt, ist ein Anwalt der Erlemanns. Der kommt da in den Wald gestapft, mhm. super aufgebracht, der ist richtig sauer und tritt dann aus Frust mit voller Wucht mit dem Fuß gegen die Kiste. Und die kippelt dadurch so ein Stück und dann sehen alle, huh, da ist ja gar kein Boden in der Kiste. Nein, von unten. Das heißt, die Kiste steht einfach so über einem Gully. Mhm. Dieser Gullydeckel ist weg, der Gully ist offen und es führt direkt in die Kanalisation und damit ist natürlich klar, die Entführer haben da unten mit einem kleinen Bötchen gewartet, bis das Geld von oben reingeworfen wurde und sind dann damit durch die Kanalisation weggeschippert und abgehauen.
2: Das ist ja so krass, also ich finde das verrückt, weil wir auch schon mal gesagt haben jetzt, dass sie manche Dinge vielleicht nicht so gut durchdacht haben und so ne, mit dem Chloroform, aber das ist ja wirklich next level.
1: Wirklich. Und daran haben sich übrigens später auch noch andere Lösegelderpresser und andere Kriminelle orientiert an diesem Plan. Krass. Und weil ich es ja schon erwähnt habe, der Plan ging natürlich eben die Tage vorher nicht, weil die Kanalisation wegen des Hochwassers des Rheins viel zu voll war und dann konnten sie mit dem Boot da nicht rein. Zurück zu Johannes. Der sitzt in seiner Kiste und merkt, hm, da kommt jetzt aber länger als sonst niemand. Und in seinem Kopf fängt es an zu rattern.
0: Und da dachte ich, Scheiße, die Arschlöcher waren genau das, was ich nicht wollte, ja. Da habe ich gedacht, ah, vielleicht gab es ja doch eine Geldübergabe. Und sie sind jetzt einfach weg mit der Kohle. Feierabend. Ich meine, ich war ja schon begraben. So, ist doch prima.
1: Krass, wie der es hinten raus auch sagt, ne? Ja. Da hört man ja so, wie tief, tief das bei ihm sitzt.
2: Ja, also ne, ich finde es krass, wie dieser Eindruck sich gerade verändert von Johannes, weil ich wirklich am Anfang dachte, okay, der hat das so weggesteckt. Aber das gibt mir gerade ganz andere Gefühle. Mhm. Also ich bin ja schon begraben. Für sich war er schon tot.
1: Mhm. Es ist jetzt Freitag, spät am Abend. Zwei Wochen nachdem Johannes entführt und in der Kiste eingesperrt wurde, da geht dann die Luke doch wieder bei ihm auf. Johannes bekommt wieder den Kopf abgeklebt, einmal rundum, so wie schon am Tag der Entführung. Auch seine Hände werden mit dickem Klebeband vor dem Körper gefesselt. Er wird wieder in die Kiste verfrachtet, in der er zu seinem Verschlag transportiert wurde. Die wird dann wieder eine Weile in der Gegend rumgetragen und irgendwann muss er aus der Kiste aussteigen und in einen Kofferraum klettern. Johannes bekommt mit, dass er wieder eine Weile über verschiedene Straßen gefahren wird. Er wird eben einige Zeit rumgefahren und plötzlich stoppt das Auto. Er steigt aus aus dem Kofferraum, ihm wird das Klebeband vom Kopf gerissen. Er wird in der Dunkelheit gefesselt auf einen Weg auf einem Acker gelegt. Einer der Männer steckt ihm noch Geld in die Jackentasche. Das sind 600 Mark. Johannes beim Pokern im Verschlag gewonnen Nein. hat. Nein. Ach ja, das, das ist fair. Findest du fair? Naja, immerhin. ne? Also. Aber jetzt kommt's. Johannes findet es übrigens heute total lächerlich und verlogen und unehrlich, weil das Geld natürlich aus dem Lösegeld ist.
2: Ja klar, Also schon,
1: klar. das Geld von seiner Mama.
2: Ach du Scheiße.
1: Also kein ehrliches Geld. Und er dagegen hätte ja schon seine Goldkette mhm. ehrlich abgegeben, hätte er verloren. Guter Punkt. Ich finde das aber trotzdem krass, dass der Entführer das noch macht. Ja, das ist
2: halt total respektlos einfach. Also ich ja. finde das sehr erniedrigend.
1: Ja? Ja. Krass, wie sich das Bild ändert, wenn man weiß, dass das Geld nicht von ihm ist, ne?
2: Mhm. Total, darüber mhm. habe ich gerade gar nicht nachgedacht, woher der das Geld haben könnte. Aber
1: nee. Johannes liegt jetzt da also auf diesem Acker. Und obwohl die Spielschulden beglichen wurden, ist Johannes sich sicher, jetzt werde ich überfahren. Aber das passiert nicht. Sie fahren rückwärts weg. Johannes wurstelt seine Hände aus dem Klebeband, steht auf und fällt direkt wieder um. Weil sein Kreislauf das natürlich nicht mitmacht. Ja. Der saß ja zwei Wochen lang in dieser Kiste. Also liegt er jetzt auf dem Acker, die Sterne über ihm, das beschreibt er so, die tanzen regelrecht, weil sich alles in seinem Kopf dreht, weil er ist frei, er lebt.
2: Boah, das ist schon heftig, also wie diese Realisation sein muss für ihn, dass er jetzt frei ist, mhm. nach so langer Zeit, 14 Tage waren es. Mhm. Überleg mal, wie lange 14 Tage sind. Und dann sitzt du die ganze Zeit, hast überhaupt gar keine Eindrücke, hast keine frische Luft. Das erste Mal wieder frische Luft alleine. Was muss das mit einem Menschen machen? Also alleine diese Überforderung, das jetzt wieder
1: zu haben. Also Ich finde das auch so toll, wie er das in der Doku erzählt und wie es im Film dargestellt ist, wie die Sterne tanzen. Mhm. Was das für ein Glücksgefühl ist.
2: Ja, das also wirkt ja wie... Paralysiert, so, ne?
1: Mhm. Ja, krass. Irgendwann läuft Johannes los. Er sieht nämlich in der Ferne Lichter und kommt dann in ein kleines Dorf, wo auch eine Notrufsäule steht. Die mhm. gab es damals noch. Aber die benutzt Johannes nicht. Er denkt sich nämlich, na, das ist ja für Notfälle. Es brennt ja nicht, also mache ich das nicht. Hä? Mhm.
2: 14 Tage war er gefangen und das ist kein Notfall für ihn. Aber jetzt ist, geht er wieder zurück in diese...
1: Schnucki macht das schon, ne? Ja, genau. Mhm.
0: Mir war auch klar, wenn ich jetzt den Notruf betätige, dann komme ich überall hin, aber nicht nach Hause. Dann komme ich jetzt auf irgendeine scheiß Polizeiwache und dann dauert es so zu viele Stunden, bis mich da irgendwann jemand abholt und sonst was. Wir bringen die ganze Nacht auf einer Polizeiwache, was ich überhaupt nicht wollte. Ich hatte ja mein Pokergeld in der Tasche, der hatte mir das nämlich gegeben. Und ich konnte mir ein Taxi leisten und dachte mir, nee, nee ich muss nur schauen, wie ich ein Taxi kriege.
2: Hey. Also ich kann es nur hundertmal wieder sagen, was ist das für ein Kind, mhm. es ist unfassbar, also ich kann diesen Wunsch nach Hause zu kommen verstehen, aber er macht das ja vor allem auch, weil er sich auch denkt, gar keinen Bock auf Polizei und ja. vielleicht auch gar keinen Bock, dass sie mir das Geld abnehmen.
1: Mhm. Und jetzt kommt es, ist, es gibt ganz viele so eine Sachen, wo man denkt, hä, aber jetzt kommt wieder sowas, also geht Johannes in die Dorfkneipe, um sich ein Taxi zu bestellen. Und natürlich wird er dort erstmal ungläubig angeguckt, weil was will ein elfjähriger Junge um diese Uhrzeit dort? Die fragen ihn natürlich, bist du abgehauen oder was? Und dann sagt er so, nö, nee, ich bin der Johannes Erlemann. Und so langsam checken die, okay, aber irgendwie trotzdem ruft keiner die Polizei. Und er hat ja das Geld dabei, das hat er ja gesagt. Das hat er sich auch ganz schlau vorher aufgeteilt, bevor er in diese Dorfkneipe reingegangen ist. Er hat nämlich 100 Mark in die eine Jagdentasche gemacht und 500 in die andere, damit er nicht zeigen muss, wie viel Geld er insgesamt hat und vielleicht noch ausgeraubt wird. Also wenn er gefragt wird nach Geld, kann er immer nur die 100 Mark zeigen.
2: Mhm. Schlau, ja. Fällt mir auch nichts mehr zu ein. Also habe ich nicht anders von ihm erwartet.
1: Natürlich. Und der Typ an der Bar fragt, was er trinken will. Was denkst du, was er bestellt? Eine Fanta. Fast. Er bestellt nämlich eine Cola, okay, ja. weil er die zu Hause nicht trinken darf. Oh. Und, und dann dachte er so, oh, jetzt habe ich noch mal die Chance. Zu Hause mhm. darf ich ja nicht. Und das hat mich total berührt, mhm. weil ich so dachte, also ich glaube, seine Mutter würde ihm vor Erleichterung in dem Moment alles geben, was er jemals wollte.
2: Badewanne voller Cola auf jeden ja. Fall. Aber da denkt er natürlich nicht dran. Ich habe auch das Gefühl, er hat irgendwie so ein Bewusstsein von, ich habe Schuld. Irgendwie kommt das bei mir ein bisschen rüber.
1: Mhm. Auf jeden Fall bestellt er sich ja das Taxi. Ja. Dieser Fakt sorgt ja immer wieder für Unverständnis, egal mit wem ich mich darüber unterhalte. Ne? Also ich habe schon gehört, dass jemand gesagt hat, ja, das ist so die Snobby, ne? wie er aufgewachsen ist. Natürlich bestellt er sich ein Taxi. Aber für, mhm. mich, für mich zeigt das so ein bisschen die Selbstständigkeit, zu der mhm. er erzogen wurde. Ja. Schnucki macht das schon. Mhm. Der Taxifahrer kann dann auch kaum glauben dass sich dieser blonde Junge nach Köln fahren lassen will, dass er sich das leisten kann. Aber Johannes zeigt ihm die 100 Mark aus der einen Tasche und dann brechen sie auf. Kannst du sagen, wie weit er entfernt war von Köln? Ich glaube, über 40 Kilometer. Okay. Also, Johannes fährt nach Hause, nach zwei Wochen in dieser Kiste. Und er freut sich drauf, dass das alles jetzt ein Ende hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Aber das weiß Johannes noch nicht. Er sitzt im Taxi, er hört, wie die Scheibenwischer über die Frontscheibe quietschen, als Nieselregen einsetzt, und er hört endlich wieder Musik, das, was er so liebt. Im Radio läuft In the Air Tonight von Phil Collins.
2: Diesen Podcast kannst du jetzt schon auf RTL
1: Plus durchbingen und zu Ende hören. Hier erscheint die nächste Folge dann in einer Woche. Dieser Podcast basiert auf den Schilderungen von Johannes Erlemann. Daraus entstanden sind außerdem der Film Entführt, 14 Tage Überleben sowie die Doku Lebenslänglich Erlemann. Beides ist auf RTL Plus abrufbar und wirklich zu empfehlen, weil da auch nochmal andere Perspektiven gezeigt werden, andere O-Töne zu sehen sind und natürlich auch ganz viel Zusatzmaterial, wie zum Beispiel Originalfotos. Im Frühjahr 2024 erscheint außerdem ein Buch zu dem Fall, das befreit heißen wird. Da geht es vor allem um Johannes' Zeit danach.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance für RTL+. Plus. Wir sind Silvana Katzer und Lorraine Rahe. Recherche und Skript Silvana Katzer. Postproduktion und Sounddesign Nicolas Femeling. Executive Producers Andrea Zuska und Christian Schalt. Vielen Dank an Ivy Hase und Sophia Engbers für das redaktionelle Sparing und Jutta Doberstein für die Gespräche mit Johannes, die diesem Podcast zugrunde liegen.